0: 大家好，欢迎收看全国首档即刻非大型装逼励志脱,脱口秀《科技相对论》。这有点绕啊，咱每次都说，一说多了就记住了。我是王自如。哼，话说啊，我的偶像伊朗马克斯的一家公司 SpaceX 去年九月份呢上了一把头条，我们把这消息翻出来了啊。他这个猎鹰九号刚刚点火不到三分钟，就听惊天动地一声“嘣”，压着就给炸了，火光冲天呐，那叫一个震撼。钢铁侠玩火不要紧呢，把小扎克伯格的这个玩具也给烧了。这小扎的玩具呢，也不是一般的东西，是 Facebook 的第一颗通信卫星。这事儿出了，我估计小扎心里应该面积不小，因为这颗卫星可价值两亿美元呢。放在国内的话，非得微博撕逼不可。但是呢，这俩人呢还是好哥们儿啊，所以说这事儿也就没撕起来。呃，你说小扎这就是窝心一拳，说也没法说，肯定挺郁闷。不过呢，这也不是 SpaceX 第一次这个搞连带伤害。早在08年的8月份，就是北京奥运会那阵儿前后 ，SpaceX 的猎鹰一号呢就炸过一次。那次啊更狠，炸的是美国军方的一颗卫星 ，NASA 的这个太阳帆实验，还有这个 p r e s e t 实验呢，直接一起挂了，损失真的是无比惨重啊！可见这个航天科学难度，它是真的非常非常大。你说它是目前人类各项科技的顶尖，也毫不为过。今天呢，咱们就聊一聊伊朗 o n Musk SpaceX 那点事儿。要聊这个话题的话呢，我得先问大家一个问题，就是大家知不知道什么叫做航空，什么叫做航天？虽然这俩词儿经常一块儿出现，但是它的含义可完全不一样啊。天空这个词包含天和空两部分，天呢是指这个地球大气层以外的空间，空呢只是指这个大气层以内的空间。国际上呢有一个通用的标准，在海拔一百千米的高度绕着地球画一个圈儿啊、呃，作为这个天和空的分界线，我们把它叫做卡门线。在这条线以下飞行的人造飞行器呢，比如说各种飞机啊、热气球啊，这都属于叫做航空的范畴。那么在卡门线以上呢，比如说卫星、宇宙飞船，那就属于航天的范畴。这个知识点很重要啊，装逼利器啊，他们主要应用的这个学科呢有很大的区别。在航空器上，主要是空气动力学发挥作用；在航天器上呢，没有大气的制约，主要是轨道动力学在发生作用。所以说，以后再听到有人跟你说啊，你咋不上天呢？你就直接问他，说你丫、啊、知道天在哪儿吗？你告诉他卡门线以外才叫天，对吧？我们今天要说的呢，主要就是在呃卡门线以外所飞的这些东西，叫做航天科技。在我们普通人的印象当中啊，航天是一项国家级的高科技行业，贼难搞，往死难。反正在我研究 SpaceX 之前呢，我是没想过这玩意儿能有民营公司参与的可能性，更没想过这能成为一门生意。那么它到底难在哪儿呢？首先是难在火箭，一个运载火箭技术啊，它是整个载人航天的基础，飞船也好，卫星也好，它就那么一个呃很奇怪的那么一个形状的东西，是吧？它自己是不能飞上天的，你得把它绑在一个窜天猴上面，把它送出大气层。那这火箭又难在哪儿呢？那肯定就是发动机喽，对吧？不过呢，要说发动机啊，这个原理其实呢也就那么回事儿啊，真的跟窜天猴差不多，你就利用一个燃料燃烧，然后产生气体，再把这个火箭往相反的方向推上天。但是具体在设计上，那水可就深了去了。你比如说，对于燃烧的过程的控制啊。发动机里这个燃料在燃烧的时候产生上千度的这种高温，你到底用什么材料才能顶得住呢？你再比如说这个燃料的喷嘴儿，对吧？设计成什么样子才能够达到最高的这个推力和这个效果啊？这些在工业上的标准呢，那可不是你建个模型画几下比划两下子就能搞定的，必须要不断的实验，不断的试错。就像咱们说的这个炼钢啊，你要想炼出一块好的韧性符合标准的钢，你光调配这个配料，它这个比例就得六七年，这就是工业上的特点。没有什么小步快跑啊、迅速迭代啊，这些互联网的概念，就是得扎扎实实的一步一步来。而火箭发动机呢，那可比炼钢更复杂啊，什么轴承啊、喷嘴啊，你说每一个小的部件，它都可以独立的成为一个工业产品，每一个都需要大量的这种工业经验才能造得出来。所以你说要论人类工业的复杂水平，造火箭数第一，造飞机数第二，造车数第三，充其量你在中间加一个造大型轮船。如果你稍微关注一下这个行业呢，你就会不难发现，我们国家这些领域里面呢，其实总体来说还是有很多沉淀和技术的。但是发动机技术还是比较弱，因为这是核心呐、啊。为什么这么说呢？你想想当年欧美工业革命的时候，我们天还天朝上国在这耍大刀呢，对吧？很多欧美工业的这些老牌公司，你比如像通用啊、劳斯莱斯，包括这个克鲁伯，那成立的时间都比新中国的时间还要长。这东西真得慢慢来，很难弯道超车。那就是因为造火箭很难嘛、啊，全世界也就只有那么几个国家才能够有自主研发火箭的能力，你掰个手指都能数得过来，啊、呃，绝对不是一个人可以轻易尝试的事所以当年伊 l 马 n m 说自己要创业造火箭的时候，几乎所有人都觉得丫一定是疯了啊，有钱烧的。不光是因为大家觉得都知道这个事儿难，而是因为之前也有几个亿万富翁想要造火箭玩票，结果人特么赔的裤子都赔光了，你知道吗？而且这哥们儿创业一上来就选择了一个 hard 模式，什么意思呢？现在做运载火箭的公司，为了这个节约成本啊，缩短开发周期，很多都是用现成的这个火箭发动机，这基本上已经成为一种惯例了。说出去呢也不丢人。你比如说美国的这个呃宇宙神五号啊、呃，其实用的就是俄罗斯造的这个 RD 180的发动机。你再比如说轨道科学的金牛座二啊、呃，用的呢也是老毛子做的发动机叫 NK-33 ，叫 NK 33。伊朗马克斯呢，本来也可以这么干，但是呢，他没有坚持选择自主研发发动机，起名呢叫做灰背隼。哎，你看这名字起的啊，一听就很霸气。美国人呢，其实特别喜欢这种鸟，老什么这个隼那个隼的。我个人认为呢，有一个战斗机特别漂亮，就是有史以来最优雅的第三代机，大名鼎鼎的 F 1 6美国人就给起名字叫战隼。所以你看这个灰背隼发动机啊，它是一种使用这种针栓式喷注器的发动机，设计难度呢相对小。成本呢也足够的低，这种发动机的技术呢是伊朗马斯 m 挖来的一位工程师，哎，从别的公司那儿带过来，然后呢在 SpaceX 一帮工程师没日没夜反复试验的这种情况之下，不停的改进，最终才把性能给做上去了，打破了美国十多年以来没有自主研发发动机的这个尴尬局面啊！所以你看看这个含金量确实是非常的高，你要在咱们中国规则上中央表彰大会了吧？伊朗马斯 m 呢坚持自产发动机的首要原因，当然不是为了自虐，你记住，这哥们是一商人。这么做当然还是从这个最大化节约成本去出发的。虽然说短期之内你可能要付出一定的代价，但是长期来看，它对于降低成本、增加商业竞争力还是非常关键的。另外一点呢，就是毕竟啊，自主研发的产品嘛，自己说了算，对吧？你比较主动，不会受制于人，尤其是不会受制于俄罗斯人。为什么他们老提老毛子呢？是因为这哥们儿真的被俄罗斯人伤害过。其实啊，马斯克一开始并没有想自己做火箭，这得从他最开始构思火箭创业的这个初期想法，咱们慢慢说起。伊隆·马斯克呢，可以说是一个相当科幻的人物啊，从小就满脑子里边稀奇古怪的想法，说出来呢全是小时候我妈跟我讲的杞人忧天没啥用的破想法。呃，什么如果有一天石油挖光了怎么办呢？呃，这个或者说有一天如果人类太多了，地球装不下了怎么办呢？呃，我小时候科普片看的特别多，也想过这些破事儿。可是我妈就跟我说呢，别没没事闲吃多闲吃萝卜蛋操心啊，要不没准我也有成为钢铁侠的可能性，是吧？然、嗯、后开个玩笑。所以说呢，他去搞什么特斯拉啊、Solar City 啊这些公司出来，那就是从小幻想啊，到现在长大了之后是一脉相承。所以所以说，所有的这些幻想里边呢，对于他来讲，火星探索和宇宙探索那可以说是最热衷的一个。在他眼里边呢，地球是迟早要完的。啊，人要是没有星际移民的能力的话，那就等着死吧！就、呃、啊，奈何啊，人类这个航天技术是进步的这么慢？你看看，人类几十年以前就已经登陆月球了，对吧？但是直到今天也没能够登上下一个星球。六十年代呢，曾经有个电影叫做《2001太空漫游》。2 0 0 1年我刚上高中啊、呃，本以为到了2001年，在这个电影里边，人们可以就冬眠飞向木星了。结果到了01年，伊朗马斯克把 PayPal 都快卖了，火星还没上去呢，所以他着急呀。所以，照他最初的想法啊，其实就是往火星上送几个耗子啊，送几个菜籽儿，看看他们能不能火，刺激一下这个人类对于火星移民的好奇心，仅此罢了，没想着真刀真枪的干这么一个事儿。正好呢，那个时候他把配方卖了，赚了很多钱啊，就打算通过这个朋友去俄罗斯啊买几个弹道导弹，然后回来呢改装成这个运载火箭，把什么耗子、花花草草,草送上天也就完了。这里边提一句啊，其实洲际导弹跟运载火箭本质上其实是一码事唯一的区别就是那里边装的是飞行器还是战斗部，要不然朝鲜一搞导弹试射，为什么全世界都这么紧张？所以说他这个想法，这个构想还是很靠谱的。那为啥说被老毛子给伤了呢？就是因为他到了俄罗斯以后啊，按照这个战斗民族的传统和习俗，不吃早饭，啊，中午十一点开始见面，开始吃中午饭，喝伏特加，啊，什么这个为了太空，为了美国万岁，一顿乱喊，然后饭后之后呢，还得抽烟喝咖啡。折腾了好几个小时，还没进入正题。结果搞完了之后，几个俄罗斯人问：“哎，哥们儿，几个人来是干嘛来着？”你说气人不气人呢？后来这个价格没谈拢啊，这个 m 斯随便就砍了几句价，俄罗斯人就是说说他说：“你要没钱，你买什么火箭呢？”给他这顿嘲讽。所以说这火箭是没买成，还憋了一肚子气，回美国去了。啊，从此以后再也不想跟俄罗斯人做生意了，就下了决心说：“你不是不卖我吗？我自己干一个。”所以自己制造火箭，你们不卖的话呢，老子还不买了。就这样才有了这个 SpaceX。所以他的火箭呢，说啥也不能用俄罗斯的发动机。Elon Musk 呢会做梦，人家敢做梦，但是一个梦想家还不足以让我佩服得五里投地啊，更是因为他有能力通过商业用实力去让情怀落地，这点分很难得。反正 呢， 在 SpaceX 之 前， 可能是我孤陋寡闻 啊， 我反正是从来没想过造火箭是一商业机 会， 但是人家就看到了 啊， 可能这里边有很多信息不对称。由于火箭技术 呢， 它是高度集中在了几个国家手里 边， 所以说所有的这些商用啊、军用啊、科研的设 备， 你想送上太空 去， 那都得找这几个国家。而且 呢， 由于这个航天是长期由这个国家级的组织去垄断 的， 效率其实说实话并不是最高的。包括美国这个 NASA， 存在着巨大的这种成本下降和竞争的空间。而频次最高、难度相对较小的这种低端的卫星发射市场，确实存在这个巨大的市场空间。所以说，就从这儿切靠谱。为什么这么说呢？首先 ，SpaceX 作为一家没有任何积累的新兴公司，如果一开始就搞一个什么这个用研究啊，或者说这种大型用的这种军事火箭啊，比如说登向月球那种土星五号啊，那跟美国这种的国字头的机构相比起来，还有像波音这样的老牌航空航天公司，那你确实没有任何优势。但是你可别忘了，现在是互联网的天下啊！最珍贵的是什么？连接和信息。很多企业，尤其是互联网企业，都想自己发射一些小型的通信卫星。所以说，降低成本、走量是一个靠谱的思路。如果说他能把火箭发射的成本降到现在的五分之一，甚至十分之一，那就相当有竞争力。行业天花板也会迅速被打开，会吸引更多的人前来发射卫星。这是一片巨大的蓝海啊！这话呀说起来挺美，但是这个市场呢也不好干呐、啊。因为一个火箭公司，你可不是跟几个其他竞争对手公司在作对，而你是在跟一个国家级别的竞争对手在作对。你比如说中国、日本、俄罗斯，抛开政治力量不谈，咱就说人才竞争。你想想咱们中国十三亿人的泱泱大国，能当上火箭科学家的那可都是精英中的精英。不客气的说啊，人类最聪明的脑袋都在这里了啊。而你一个民营的创业公司，你的资源、人才的吸引力、号召力等等都是问题，很难啊。但是有句话说得很好，叫做顺势而为。伊隆·马斯克再厉害，没有大势的推动，他也干不成。那么他踩中了一个什么大势和一个时间节点呢？那就是航天飞机的退役。任何一件事儿，你要想持续运行下去，那必须得有足够的经济效益做支撑。你至少不能赔钱吧？至少得有足够高的性价比吧。要不然你说美国那 B 五二轰炸机怎么服役60多年还在飞呢？好用啊，便宜啊，兼容性高啊，对吧？而航天飞机就是一个典型的失败案例，它的最初构想呢挺好，就是为了节约这个航天器的成本，设计了一种可以反复使用的航天器。因为传统的宇宙飞船呢，都是一次性的啊，飞上去啪就没了，发上去啪就没了，成本很高。航天飞机呢，虽然说还是需要这个捆绑在火箭上做这个垂直起飞，但是它可以像普通飞机一样滑翔降落，可以反复的使用。那么第一架航天飞机哥伦比亚号首飞成功的时候啊，是全世界一片欢腾啊，四处狂欢，感觉人类分分钟就要征服宇宙了。但是呢，人算不如天算。美国人万万没想到的就是，航天飞机确实能够重复使用，但是你每次回来使用过后的这种维修费用，包括维护的费用，竟然比一次性的飞船还要贵。啊，说起来，这个 NASA 呢，还真的不如中国网友啊。中国人买车还看油耗呢，这 NASA 都不看后边的维护成本。所以你分摊下来，每一次的发射的成本高达五亿美金。传统的火箭加飞船呢，它也就是几千万美元。所以你看一看，这简直就是一个无底洞。而且在研发上面，航天飞机的各项技术几乎是逼近了人类的极限，材料、发动机等等等等多了去了，消耗非常巨大。后来 NASA 实在是耗不起了啊，这航天飞机才被迫的啊这个宣布退役。所以你看看。不差钱儿如美的也是没钱填这个大窟窿啊，所以你看什么事儿都得讲究个性价比不是？当时呢，美国和苏联谁可都没有预见到说航天飞机是个坑啊，因为苏联解体的原因之一啊，其实就是在航天计划上投入了太多，跟美国搞这个军备竞赛和技术竞赛。我我们可不是马后炮，美国人苏联没看穿，但是当时有一个中国人是又看穿又说穿了，谁呢？大科学家两弹一星之父钱学森，八十年代的时候呢，我国在这个载人航天上有一次大论证，说究竟是要飞船还是要航天飞机？那个时候航天飞机在人们心目当中就两个字儿完美，对吧？啊，完美怎么说呢？完美是吧？高科技、可回收，而且美国已经有成功的先例了。所以说，在各种学术的会议上呢，几乎是一边倒，全支持航天飞机方案，都报到这个当时五院的这个院长钱学森手里了。钱学森考虑了一下，下边批了一句话。说建议不要着急否定飞船方案，要把飞船方案也包上去啊！这一句话一说，让中国免于跳坑。你现在回头看一看，真是不得不佩服钱老的洞察力和前瞻性啊！因为凭借当时中国的财力和技术水平，要真是脑子一热，举国之力搞个航天飞机，咱现在还哪有这闲工夫在这看《人民的名义》啊？估计还得在那儿是吧，吃糠咽菜了吧？这个航天飞机啊，虽然烧钱，但是也不能因噎废食，不是？退役就退役了吧？美国的航天还是要搞的，因为航天飞机一退役啊，美国人就几乎失去了载人航天的能力。你说要往国际空间站送点东西、送个人，还得租用俄罗斯的联盟号飞船，这美国人哪能干呢？对吧？这不把脖子给别人了吗那 a s 想了一办法，在05年的时候，他们提出了一个叫商业轨道运输服务计划，来刺激民间的创新活力。啊，相当于是前两天咱们中国的这个、啊、军工产业半开放，像民企招标，有点这个意思。伊隆马斯和他的这个 SpaceX 呢，正好赶上这个时候。我们之前说过，说很多的科技啊，都有一个从军用到民用下放的过程。对于很多新兴的科技来说，首先由国家这种大型的社会组织啊，不计成本的投入先干成，然后再下放到民用。但是，一旦到了这个下放的阶段，想再进一步的优化技术和降低成本，仅仅依靠这些垄断化的组织那是不行的。只有靠商业、靠竞争，那么才能赋予一个技术真正的活力。DARPA 当时就明白这一点 ，NASA 这么多人不明白吗？也明白。那么，为了给这个商业轨道运输服务计划做配套啊 ，NASA 面对国内有能力的这个航天的几家企业呢，推出了一个叫做“太空行动协议”。这个协议呢，分三种类型：第一个叫补偿协议，第二个叫做非补偿协议，第三个叫做资助协议。补偿协议呢很有意思，就是说这些公司呢可以直接购买 NASA 现有的这些货品、服务和设施，你不用自己研究啊。非补偿的协议就是鼓励这些企业或者是大学和 NASA 联合来搞研究啊，无需支付费用。那么资助协议呢就更有意思了，是真刀真枪的掏钱呢啊,啊。NASA 是先给你定一个目标，你要是按时、按标、按量的达到了我的要求，我就给你钱；你要达不到，对不起，一分钱没有。所以要说要说这个 NASA 呢，真是人精啊！这三种情况：第一种 ，NASA 赚钱；第二种呢 ，NASA 免费拿实验结果；第三种呢 ，NASA 以合理的价格去购买一些能够符合他们要求的这种产品和成果。啊、呃，那无论怎么说，他都不亏。让 SpaceX 最受益的其实是这第三种啊，叫做资助协议。你要想拿 NASA 的钱，那哪那么容易啊？空手套白狼那肯定不行。那人家是搞火箭的，对吧？所以为了能够拿出搞定 NASA 的硬货。伊隆马克斯呢是失败了三次啊，前前后后几乎是赔上了自己的全部身家。SpaceX 的第一枚火箭叫做猎鹰一号，叫做 Falcon One。你听这个名字就知道啊，是在《星球大战》的这个系列里面，汉索罗船长开的那个千年隼号叫做 Millennium Falcon 向他致敬啊。那么这个猎鹰一号是一群工程师在这个太平洋的小岛上组装出来的，与世隔绝，背井离乡好几年了。这一帮人为了压缩成本，可以说是无所不用其极，连生产发动机的材料有一些都是网购的。结果呢，火箭第一次发射点火之后，没到三十秒，啪，炸机了。调查之后才发现，说这次爆炸跟节约成本有很大关系，因为火箭上呢，它有一颗螺母被腐蚀了。怎么回事呢？对于火箭来说啊，增加重量就意味着增加成本呐。而不锈钢制的这个螺母比铝制的螺母呢要重，所以说 SpaceX 工程师就选用这个铝制的东西。结果这海上的空气呀、啊，含盐量忒高啊，这个螺母被腐蚀了，才导致这次失败。你说这次失败之后还算小事儿啊，毕竟第一次嘛，大家只是有点失望，跑到酒吧嗨一嗨是吧？喝点酒可能也就恢复元气了。但是接下来这两次简直是令人绝望了啊！火箭呢刚点火前五分钟都很顺利，那所有人都觉得说胜利在望了啊，香槟都打开了，结果啪，火箭掉海里了。人的情绪在几十秒之内，你说经历这种大起大落，那种感觉像什么呀？就好像是你老婆不孕不育，终于怀孕了，后来发现孩子不是你的，是吧？多伤心呢，太难受了。我们中国有句古话叫做“一鼓作气，再而衰，三而竭”，说的什么意思啊？伊隆马斯这火箭连续失败了三次，对于工程师们的信心打击可是巨大的。而且什么叫做“屋漏偏逢连夜雨”？这时候，伊隆马斯可没钱了。玩火箭可真是烧钱呐、啊！我这不是比喻啊，你没看错，我都没打引号，是真的烧钱。你一点火，上千万就没有了啊！你就是拿着一个火堆在这烧现金，你就把钱往火里扔，五分钟你也烧不完一千万吧？结果这个时候呢，没钱了，他四处找投资人呐，借债啊，差点搬到了他丈母娘家地下室去住。但是呢，你不得不佩服他的定力，在这种时候，他还是信誓旦旦跟员工说：“没事儿，咱们继续努力啊，能上天，钱不是问题，我给你们解决。”所以你看到了没 有？ 做创始人真是不容易。我们公司最穷的时 候， 几十号人等着发工 资， 账上只有三万 块， 离真正清算就剩十五天了。所以 说， 创始人都不是人干的活 啊！ 你当老大还得心如积雷、面如止水的跟大家吹牛逼 啊！ 终于一个多月以后 ，SpaceX 再次发射这个猎鹰一 号， 大获成功。这是世界上第一枚进入到地球轨道上的私人火 箭， 这是历史性的创举 啊！ 此时 呢， 离 SpaceX 成立已经整整过去了六年的时间。真是不折不扣的六年磨一剑呢，也就是说，这枚火箭让 SpaceX 获得了 NASA 加持16亿美元的订单呢、啊，这钱太多了，我嘴都瓢了，所以算是彻底走出了困境。SpaceX 的成功呢，真的是天时地利人和共同作用的结果啊。天时，你赶上航天飞机退役，早一点都没戏。NASA 推出了这个商业轨道运输服务计划。地利的话呢，就是 SpaceX 是在美国。体制、商业环境、人才储备，那都是其他国家不能比的。你比如说，在中国吧，啊，就这事儿，你肯定干不出来。电视上呢，经常看到一个二十多岁不到的小孩拿一个火箭啊，天天上各种创业类的节目，被人说成是中国的 SpaceX， 我就真的只能笑而不语了啊。先不说这玩具火箭跟人美国那个差距有多大吧，就是这人才观，你就过不去。你外国人请不起，中国人你是根本请不动。一句话说死，在中国的这种体制之下，你即便给得起钱，但是你给不了职称，人家也是不愿意从政府机构出来跟你玩的。而伊朗马斯的这个人和，就是伊朗马斯克本人的个人魅力啊，以及这种永不言败的精神，他的成功就证明说，在航天科技上保证高质量的同时降低成本是完全可行的，而且他还要在降低成本的这个路上越走越远。啊，这就是我们接下来所要说的 SpaceX 的蚂蚱计划啊，不是蚱蜢计划，说错了。哼，要降低的航天成本啊，那么概括起来的话呢，其实就是两条路。第一就是从航天器上下手，制造一个可以重复利用的航天器，你比如说航天飞机。第二呢，就是从火箭上下手。伊隆马斯克已经通过各种各样的手段，你比如说我们刚才说的这种啊，叫做针栓式的发动机啊，还有流水线生产，把这个猎鹰一号的发射的一次性成本降到了不到一千万美元。这是什么概念呢？其实我们中国啊，作为航天大国，又是发展中国家，我们的这种商业发射其实是很发达的，这经常接国际上的各种各样的单子，而且成本呢，在 SpaceX 之前可以说性价比是最高的。但是伊朗马斯克出现之后，竟然把成本又降到了中国的三分之一。你想一想，这事儿吓人不吓人？就算是这样伊朗马斯克还想再降低成本，怎么做呢？直接回收火箭。为什么这么说？因为在火箭的研,研发或者这种呃发射的过程当中，一级火箭几乎占到了整个火箭成本的四分之三，所以说你要能回收一级火箭，成本就大幅降低了。那 Musk 打算呢，就让这个火箭在一级点火落地之前再重新点火，平稳落地回到这个发射平台上。因为火箭落地的时候呢，它有几条腿哎，要下来，要做一个稳定，看起来呢有点像这个蚂蚱腿所以说 Musk 才给这个火箭回收计划起名叫做“炸猛计划”。这想法挺好啊，但是回收火箭这事儿真的是忒科幻了啊！这个计划难度在哪儿呢？首先还是发动机。火箭的第一级火箭落下来的时候呢，啊，这个发动机必须得重新点火，而且你还得调整好这个方向，你不能倒了，对吧？不能像以前这种一次性火箭似的，你直接啪掉海里就完事儿了。我们说在 SpaceX 之前，所有的火箭都是一次性的，这什么含义呢？这是这种一次性的这种设计啊，在技术上其实可以掩盖很多瑕疵。比如说，你不用追求耐久性，你不用追求维护成本的降低，也不用追求回收的安全性，火箭本身就够难的了，你还要把刚才我们说的这些呃可持续性的这种设计要求加进去，难度就高了好几个级别。以前呢，听说过一个故事，说这个中国一个航天科学家和一个航空科学家在食堂里边吃饭啊，航天科学家就说了，哎，你看我们这个航天的发动机厉害啊，这几年进步很快啊，神舟五号已经升空了，那是国之重器。咱们很快就可以登月了，你再看看你们啊，多少年了，一台线上的航空发动机都造不出来，垃圾。结果呢，这个造飞机的科学家当时就给怼回去了，说你们那有个屁用啊，你那玩意儿都是一次性的，点一次就扔了。飞机上你点一次扔了，你给我试试啊！这也从侧面证明了什么？一枚可回收的利用的火箭，它对于技术的要求是有多高。结果呢，这伊隆马斯克呢，哎呀，还说人牛逼呢，人真给搞成了。它不仅是成功回收了猎鹰九号，而且就在今年三月份，它成功发射了这枚火箭啊，把卫星送上了天，完成了一个火箭第一级再利用的循环，再一次创造了历史啊！所以说不得不佩服人家，有些人真的是生来就是改变世界的。我们今天讲 SpaceX 创造了一个又一个奇迹，但是对于航天行业的这种贡献啊，它绝对不仅仅是在技术上，它的意义在于是全方位的，在商业上逐渐的把航天领域带入到了一个充分竞争的状态。这从长远上来说，会大大加快行业的技术进步、产品迭代和人才的流动，像个鲶鱼似的，直接就把这一潭死水啊给搅活了。可以预见的就是，在这种充分竞争状态之下，未来也许会不只有一个 SpaceX， 可能会有第二个、第三个啊，还有 Space Y、Space Z 什么的。未来的这种航天产业也会像今天的互联网一样蓬勃发展，最终人类移民火星啊、呃、就能够有条件了。在这种角度上来看的话呢，伊朗马斯克就像一个海贼王，他振臂高呼：“去吧，火星是可以移民的！”然后全世界的这种拥有航天梦的人就纷纷奔向了星空，人类从此呢也就可以进入了一个星际大航海的时代。所以这真的想一想都是一个很伟大的使命啊，真的是佩服。既然说到这儿的话呢，我们就不得不讨论一下，不是所有的人都像伊朗马斯克一样去认为火星移民是一个必要并且可行的活动。很多人会觉得说，航天这件事成本这么高，费那劲儿干嘛呢？对吧？真有必要吗？咱们这儿呢，就先不要下结论，先给大家介绍一个悖论啊，叫做费米悖论，然后咱们再去做决定。接下来这个理论呢，可能过于耸人听闻呐，咱们先缓冲一下，说一说费米这个人。费米呢是意大利裔的美籍科学家，诺贝尔物理学奖的获得者，他曾经参与建造了世界上第一个核反应堆啊，以及第一颗原子弹。全世界以他命名的东西，那真是数不胜数了、啊。有三座核反应堆，有一座伽马射线的太阳太空望远镜，还有元素周期表里边的一百号元素费，是吧？全部都是。我们中国呢，有两个最著名的物理学家，一个是李政道，一个是杨振宁。曾经为了争谁是费米的学生都能打起来。李政道说：“我才是费米的博士生，你不是。”杨振宁反击就说了：“扯淡，费米明明喜欢的是我啊！”两个人搞基是吧？因为只有我跟他联名发表过论文。两个物理学的大家都能因为这事儿吵起来，可见这个人在物理学界地位是有多么的重要。那费米悖论是什么意思呢？他是在50年代的一次非正式讨论的这个研究会上提出来的。他说：“宇宙这么大，像地球这样的行星应该有很多，啊，对吧？这个外星文明应该是恒河沙鼠啊，为什么我们压根儿就探测不到它们的存在呢？也找不到它们存在的证据？这个问题很多人都问过。”但是费米问了一次，才真正名扬四海，进了教科书。这说明什么呢？说明物理学家的说说话的分量，就是比我们这些屌丝宅男更高啊，是吧？这个贝米，这个费米悖论呢，它的完整内容啊，其实包含了很多精确计算啊。你比如说像银河系的恒星的数量有两千五百亿个啊，那就算只有十亿分之一能进化出生命，那光银河系也至少应该有两百五十个智慧文明了。为什么我一个都没看到呢？那么对于这个问题啊？有很多种可能性的这种回答，最恐怖的一个啊，是美国的一位叫做罗宾的物理学家提出来的。他说，这个有一个东西啊，叫做大过滤器啊。这个理论呢，就认为说，在生命的诞生，直到它成长为三型文明的过程当中，有一堵无形的墙啊。绝大多数的智慧和这个生命撞到这堵墙就毁灭了，只有极少数的文明才能够穿透这个大过滤器啊。那么，正是因为它的存在，我们才没有在宇宙当中发现其他形式的智慧文明。啊，因为很有可能这些文明在撞到这个墙的时候，嘣，全炸机了。那么问题来了，这个大过滤器对于我们人类来说，究竟是在前边还是在我们后边呢？如果我们穿过了这个大过滤器，那一切好说；但如果它在我们前边呢？啊，那可能我们就有一千种蠢蠢的死法了。你比如说，当文明发展到一定程度，被核战争毁灭，啊，被全球环境恶化导致的这个气候灾变毁灭，或者说被某种不知名的变异的病毒毁灭，等等。所以 说， 虽然人类现在在宇宙当中是孤单、寂寞、冷 啊， 但是我们真的不应该去期待和发现火星上曾经有存在过生命的证据。如果这样的话 呢， 那就基本上可以证明了 啊， 那个大过滤器就在咱们前边我们终有一天可能是要被无情的过滤掉的。那 么， 是否感觉听完了之后有点后背发凉 呢？ 不吓唬大家了 啊， 这个大过滤器 呢， 只是费米悖论的其中一种解释 啊， 并不是全部啊。但从这儿 呢， 你可以理解为什么伊 隆· 马斯克那么热衷于火星殖民。至少啊，在毁灭性的问题到来的时候，能够增加我们生存的可能性，对吧？如果有一天地球待不下去了，咱们还能保留一份文明的火种啊。今天讲完呢，咱们又可以发下感慨了啊！其实好奇心呢，是人类这个物种进步的原动力之一。我们总是不受限于当下的这种环境的限制啊，对于未知的环境呢，充满了好奇。一片地你耕久了，就想去探索深山老林。走到了大陆的边界，你就想去探索海洋，漂洋过海之后，你又发现了新的世界，所以上天入地无所不能，所以我们才歌颂那些带领人类的眼睛发现未知的伟大探险家，所以我们才记住了哥伦布和麦哲伦呢。当地球上我们逛得差不多了的时候，下一站就真的只能是星辰和银河了。但是呢，作为一个浅薄渺小的创业者，我始终认为呢，光有梦想和情怀是不够的，我们要反复强调啊，有梦想有情怀，那是一个人的事儿。做到个体的成功，其实相对来说还是不难的。但是你要想把一个宏大的理想和情怀变成现实，那就是一群人的事儿。当你组织一群人开启这个征程的时候，那就必须要顺应人性的同时，还要去克制人性。那么这个对于一个领袖来说，考验他就脱离了所谓的自我约束这个层面，而上升到了更高的级别。Andy w a l k e r 曾经说过：“商业是最伟大的艺术，因为它顺应人性，激发生产力，最大化的利用资源。”而同时呢，商业也抑制人性，因为它要求我们克服惰性啊，还要战胜挫败感。如何在商业当中两者兼顾，这就是一个非常精深的课题了。同时呢，我们还要兼顾外部的时事，对吧？这就是为什么说真正伟大的商业实干家，才在我心目当中拥有无比崇高的地位。希望我们每一个人都能够在各自的领域啊，用实力让情怀落地吧。好了，今天的时间呢，又差不多了啊。又到装逼三句话的时间了。第一 呢， 空和天是不同的概念 啊， 这个大家要分清楚。海拔一百千米以外的叫 天， 一百千米以内的叫空。第二 呢， 航天工业在过去是科 研， 在现在可能叫做商 业， 商业竞争会让整个航天科技更加快速的发展。第三句话就是费米悖论可能是一个难以回答的问 题， 但是再难也抵不过人类探索进步的好奇心。最后再送一句 啊， 少打嘴炮。用实力让情怀落地。好了，今天的节目就到这儿。呃，本期的节目的内容呢，如果你有任何的想法，有更多的讨论的东西，欢迎大家关注 z a l e r 的这个科技相对论的微信公众账号，写下你的想法，或者有些什么选题的这个 idea 呢，也可以随时发给我们。每一条留言我们都会看。更多的科技原创视频，欢迎登录我们的官方网站 z a l e r c o m 以及关注我们的官方微博 z a l e r 中国。如果你不嫌烦的话，当然也可以关注我的个人微博。OK， 好了，今天到这儿，拜拜。